0: Bonjour à tous, bienvenue sur Brotalk pour le troisième épisode de ce podcast, mmh. je suis Vincent et je suis Roméo. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui euh, pour ce troisième épisode chez moi de nouveau, euh, donc normalement toujours euh, plus au calme, pas de voiture, pas extérieur, on a tout fermé pour éviter le bruit des cigales qui chantent chez nous et euh, normalement cet épisode doit sortir... Mi-août. Mi-août. À peu près. Mi-août. Mais on le tourne en amont. Mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que es... ta première quinzaine d'août, normalement, c'est bien passé
1: Bah, normalement. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.
0: Pas... Tu pars pas en vacances as pas de... Non, je ne pars pas
1: en vacances. Nous, quand on part en vacances, c'est plus euh, en dehors des périodes de, de vacances, déjà mm -hmm. en général. Moi, je suis pas forcément fan de partir en vacances pendant la période d'été. Moi, je préfère largement euh, septembre, octobre. Déjà parce que bah, tu as moins de personnes qui partent en vacances en même temps. Ouais, on peut se le dire, les prix sont quand même plus abordables hein, Exactement. Voilà. Euh, C'est quand même toujours mieux. Et puis, ouais, tu as moins de fréquentation, as moins de... et puis t'as aussi un peu moins de chaleur, mine de rien. Parce que même si tu vas à la mer ou à la montagne, chacun ses préférences. Mais j'avoue que ouais moi, je préfère largement en dehors de cette période-là.
0: Et toi, ayant grandi au soleil moi proche de la mer c'est vrai que l'été on n'est pas des grands fans enfin, moi je suis pas un grand ouais. fan de la mer
1: Bah, en plus même actuellement j'ai la mer à 15 minutes ouais. donc tu vois je veux y aller j'y vais pas, j'y vais je fais un plongeon on sort et voilà. Tu... Et tu vois même en ayant la mer à 15 minutes donc on y va quand même temps en temps comme je t'ai dit hein, vendredi on était faire un, un petit pique-nique à la plage et tout mais euh... <rire> ouais je crois qu'on y va le plus souvent C'est même à la mer septembre-octobre tu vois qui fait un petit peu plus frais et tu vas te baigner, mais tu sors, t'es pas en train de cramer instantanément, tu vois.
0: Alors, on peut paraître un peu prétentieux, on se rend parfaitement compte de la chance qu'on a de vivre dans un tel environnement. Euh...
1: Prétentieux, on est en Sud de la France, on est près de la mer.
0: Oui, alors c'est pas prétentieux, ce serait ingrat. On... Ouais, voilà. Donc, voilà. On se rend compte de la chance qu'on a. Parce qu
1: on se dit, bon, oh, on a la ici. mer, on n'y va pas et tout. Il y a des gens qui pourraient dire, non mais oh, moi j'habite en plein milieu de la montagne, j'aurais <rire> la mer, je dirais. Bah pas forcément, tu vois. Et on pourrait dire l'inverse. Genre, moi, je prends un peu de montagne, je pense que j'irais faire des rando tout le temps. Non, parce que je pense qu'il y a un truc aussi de, un phénomène d'habituation. T'habites quelque part, bah, pour toi, c'est classique, en fait, tu vois. C'est ça. Bah, les gens diraient, les gens qui n'habitent pas là, ils vont venir en vacances chez toi. Tu vois, regarde, nous, on part en vacances, on part pas à la mer. Exactement. On à la montagne, on va, tu vois, on s'éloigne de la mer, en fait. Mais quelqu'un qui habite, par exemple, à Paris, ou dans une grande ville, ou à la montagne, bah, il part en vacances, il veut quoi? Il veut la mer, il veut le soleil, il veut la plage, le sable. Et nous, on a ça toute l'année.
0: Après c'est là qu'on en revient et pour repréciser le contexte quand même parce qu'on est parti un peu direct dans notre digression mais Brotalk c'est quand même un podcast qui voudrait qui veut vulgariser le développement personnel pour qu'il soit accessible pour tous euh, on est quand même profondément en pleine gratitude de l'endroit où on vit Carrément Ça c'est important, on n'en a pas parlé tu vois, de la, la gratitude, gratitude. Mmh. C'est vrai de l'expérience de gratitude Qu'est-ce qu'on entend par gratitude C'est de, de euh, remercier, de d'être conscient qu'on a... Alors là, pour le coup, c'est de la chance, je pense. Mmh,
1: ben bah ouais, quelque part.
0: Là, c'est de la chance. C'est de la chance, parce
1: par... que t'as tiré de meilleures cartes. Enfin, t'as été né avec un meilleur jeu, quoi. En fait, t'es arrivé avec un meilleur jeu, en fait. C'est clairement, parce que, mine de rien, on est quand même en Europe, oui. dans des pays très développés. Oui, okay. Donc, on pour peut... être né dans un pays plutôt euh, sous-développé pour le coup, ben je vois la différence, tu vois. Donc euh, clairement, on a quand même une chance de là où on vit. Donc euh, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte parce que quand ça revient à ce qu'on disait juste avant.
0: Sur quand as grandi
1: avec, mmh. c'est une évidence, tu vois. C'est 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 pas quelque chose. De, tu peux pas, enfin même si tu sais qu'il y a moins, même si tu sais qu'il y a des personnes qui vivent dans des conditions qui sont moins bonnes, si tu l'as pas vécu c'est compliqué de te rendre compte.
0: Et bien tu vois, ça c'est une question, c'est une parfaite transition euh, que je voulais te poser comme question. J'ai écouté un podcast de développement personnel dans les tout premiers que j'ai écoutés. Mmh. Et euh, le, le podcasteur dit, moi je voudrais déjà euh, partir d'un principe simple, c'est que le développement personnel commence à partir du moment où vous, votre vie, pas en danger. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez vivre dans un endroit qui est stable, vous avez un toit sur votre tête, vous pouvez manger à votre faim, votre pays n'est pas en guerre. Mmh. On peut commencer à faire du développement personnel. Exactement. Alors, moi, je suis d'accord, oui et non.
1: Moi, je dirais que dès le moment où tes besoins vitaux sont remplis, tu peux commencer à le faire. Parce que si tu n'as pas à te poser la question de qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que je vais manger demain où est-ce que je vais dormir Est-ce que j'ai bien un toit sur ma tête Si tu sais déjà que tu as un toit sur ta tête, tu vas pas dormir dehors, tu vas pouvoir manger à ta faim. En gros, c'est là que tu commences à avoir des questionnements sur euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que si tu sais pas où tu vas dormir et qu'est-ce que tu vas manger, tu te poses pas ce genre de questions. Un exemple euh, que... Pour en revenir... Alors, ça' n'est pas, pas lié au développement personnel, mais lié à cette espèce de hiérarchie de d'inquiétude de, que tu peux avoir... Euh... J'ai du coup ben, Faustine qui est partie euh, au Togo en deux semaines et s'est rendu compte d'un truc, c'est que ici par exemple, donc on prône beaucoup l'écologie, le fait qu'il faut faire attention, euh, euh, pas utiliser le moins le possible de plastique, etc. Et euh, là-bas, par exemple, ils n'ont pas de bouteilles d'eau, ils utilisent des sachets en plastique, et donc c'est vendu en portions, de sachets en plastique comme ça, tu bois de l'eau dedans. Et il y a des endroits où, ben, tu vois, ils, ils balancent tout par terre, et, et ouais, c'est vraiment... Il y a des endroits où c'est sale, c'est des décharges et tout, mais c'est en pleine rue. Tu vois Le truc, c'est que comment demander à des personnes qui euh, ben, mangent un petit peu... Euh, ils font un peu avec ce qu'ils ont, tu vois Ils mangent avec ce qu'ils ont, ils se posent pas la question de... Enfin, typiquement, ils mangent tous les jours la même chose. Et c'est pas un, une gêne, tu vois, quelqu'un pour qui vient d'un pays euh, plus développé pourrait dire, euh, ouais, mais bon, euh, faut varier un peu les plaisirs et tout, et hey, mec... Quand tu dois, tu sais pas si tu vas manger demain, tu ne poses pas la question de est-ce qu'aujourd'hui je vais manger du poisson ou du poulet, tu vois Enfin non, ouais. en fait je, je vais manger, ça s'arrête là. Et donc il y a des pays dans lesquels quand tu parles d'écologie, c'est un problème qui passe totalement au-dessus, ah oui. parce qu'on n'y est pas encore en fait. T'as pas as pas réglé assez de, t'as pas satisfait assez de besoins primaires pour te poser la question de et la planète, elle se passe, ça se passe comment ouais. Et je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi là ce, ce tamal amalgame que je voulais faire avec le développement personnel et euh, par rapport à ce que tu avais dit, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de besoins primaires qui doivent être déjà réglés pour que tu te poses la question de comment je peux devenir meilleur.
0: Oui. On est parfaitement d'accord, mais ça n'enlève quand même pas la notion d'objectif parce que si on part du principe que euh, on va prendre euh, des faits historiques en, en la guerre 39-45, il mmh. y a beaucoup de gens qui au début de la guerre, leur objectif, c'était pas forcément, ils s'imaginaient pas vivre sous la tyrannie pendant des années et que ça se limite à ça. Ils avaient quand même de l'espoir, mmh. ils avaient quand même euh, l'espoir d'être aidés, l'espoir que la... J'ai oublié comment s'appelaient euh, nos ancêtres dans les tranchées. Euh, les poilus. Oui, les poilus, mais ceux qui ont lutté euh, euh, pendant que De Gaulle est parti en, en Angleterre, les Résistants. Oui, voilà. Ils, ils, ils nourrissait un, un profond espoir que la résistance, que l'ensemble du reste de mondial vienne aider la France. Donc, il y avait quand même une notion... Alors, je sais pas si on peut parler d'objectif avec l'espoir, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même un, une ligne directrice de « je pense que ça peut aller mieux, je pense qu'on va lutter... Et qu'on même si on mange pas notre faim, même si on est le, sur le joug des tyrans, on va quand même lutter. Et, euh, et pas bah, inconsciemment,
1: ça part de croire en un avenir meilleur déjà.
0: C'est ça. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu du développement personnel de tous les jours, se réveiller le matin en se disant qu'aujourd'hui va être un jour horrible parce qu'on est sous le joug d'un tyran, mais qu'à un moment ce ne sera plus le cas.
1: Moi, je le vois pas forcément comme du délan personnel. D'accord. Euh, dans le sens où l'espoir, j'ai pas, enfin, je ne lis pas l'espoir au développement personnel. Tu vois, Il euh, y a cette idée de, quand tu as un objectif, par exemple, pour prendre ce sujet-là, tu as un objectif et que tu crois que tu vas y arriver, bah là, il te faut une certaine foi, quelque part, en toi déjà, pour te dire, je suis capable de mettre en place ces actions pour le faire. Et là, du coup, il y a la notion de développement personnel parce qu'il faut garder cette croyance malgré les revers que tu peux avoir. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, là, à mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, animal, tu vois. Beaucoup plus reptilien, en fait. Beaucoup plus ce euh, désir de survivre, et donc l'espoir de... Parce que j'ai envie de te dire, si tu perds l'espoir, tu fais plus rien.
0: Ouais, mais alors, comment expliquer que certains, ils ont un, un, une rage de survie mmh. qui est incomparable Il y en a certains qui se laissent à ah, mourir, c'est pas vrai, mais qui euh, se disent, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, il y en a, c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça, ça bouge pas. Il mm -hmm. y en a, assez. de toute façon, on va tous y passer. Et puis, il y en a, ils ont subi des revers horribles durant cette période-là, mm -hmm. mais tous les jours, ils sont convaincus que ça va changer. Alors, est-ce que c'est une notion de foi Est-ce que c'est une notion d'espoir Est-ce que c'est une notion de force mentale ouais. Mais la force mentale, ça passe quand même par le développement personnel.
1: Quelque part, ouais, c'est vrai. Mais
0: et est-ce que dans cette période-là, où euh, on est parti un peu loin C'est quand même
1: quelque chose d'assez fort, donc je ne sais pas si on peut... Enfin, C'est même... la guerre, tu vois, et j'avoue que là-dessus, je ne voudrais pas dire ce qui fait que, ça, que certains peuvent être plus motivés que d'autres, ce qui fait que certains peuvent réussir à garder cette foi de... Bon, de toute façon, ça va aller mieux, et il faut juste tenir le coup, et... Je pense qu'il y a évidemment plusieurs paramètres qui font ça, tu vois, il y a des gens qui vont être peut-être plus patriotes, qui, qui vont avoir justement ce truc de c'est ma terre et donc il faut que oui. je défende ma terre et donc quoi qu'il arrive, je donnerai tout euh, jusqu'à mon dernier souffle. Donc rien que déjà si tu as une valeur qui est très forte en, en valeur patrie, par exemple, tu vois. Son pourquoi Voilà, on en revient au pourquoi comme on a, fait, on a, nous, on a parlé dans l'épisode 2. Mais euh, si tu as cette valeur très forte qui est qui, qui est protégée ma patrie, bah, tu vas peut-être mettre, encore une fois, mobiliser plus de ressources et être vraiment dans le quoi qu'il arrive je vais tout donner quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, tu pas forcément l'intention, tu pas forcément l'idée de, de jour au meilleur, mais de, de toute façon, je vais tout donner. Que je meure ou que j'en je, je survive, je vais tout donner parce que je dois défendre ma patrie.
0: Ouais, mais donc là, tu vois, ça me fait rebondir sur le dernier podcast sur le pourquoi. Tu parlais de patrie, mais on peut parler juste de famille. Bien sûr. À partir du moment où on a sa famille, on a tout son cercle proche qui est dans un environnement nocif, et on peut on peut rarement faire plus nocif que la guerre, je pense. Ah, ouais. Et ben Là, si le pourquoi est fort, ben forcément, ils vont envisager de se battre à fond et envisager un avenir meilleur.
1: Ben là, je ferais plus le parallèle, pas tant avec le pourquoi, mais plus avec les valeurs, du coup. Moi, je ferais plus le parallèle avec les valeurs dans le sens où tu peux très bien euh, avoir euh, comme, euh, comment dire, comme pourquoi de, de, bah, de survivre, mm -hmm. par exemple, tu vois mais tu peux aussi avoir la valeur, comme on disait, patrie, par exemple, donc, défendre ta patrie. Tu peux avoir ta valeur famille, protéger à tout prix ta famille. Euh, tu peux avoir une certaine valeur de juste d'être, de, de leadership, en fait, tu vois, d'être la personne qui montre l'exemple. Et toutes ces valeurs, enfin, toutes ces valeurs-là vont te faire, faire le choix. Enfin, on, encore une fois, on parle de la guerre, on ne l'a pas vécu et tout, mais c'est une oui, façon de...
0: D'exemple et de, d'imager un, voilà, peu les un petit peu. Voilà, d'imager un petit peu, quoi. Voilà. Mais toutes ces
1: valeurs-là, Peuvent te donner, t'insuffler l'énergie, parce que c'est quand même quelque chose qui te dirige. On n'en a pas, on a pas parlé de, de, de définir la valeur, mais les valeurs, c'est ton GPS en fait, c'est le truc oui. qui fait que tu vas, que tu vas aller dans la telle direction et pas une autre. Et donc ces genres de valeurs là, si tu les as, euh, si tu as justement ces valeurs là, ben ça peut te donner, t'insuffler suffisamment de force et d'énergie pour aller faire des choses que tu ne ferais pas d'habitude, tu vois. Donc oui, c'est là où c'est un peu flou la notion de pourquoi la notion de valeur, parce qu'en soi là, ça se rejoint. Parce que le, le, le pourquoi va être ce qui va te mettre en route, okay. mais la valeur, ça va être ton GP, ça va être dans quelle direction tu vas aller. D'accord. Moi, je les vois plutôt comme complémentaires, tu vois. D'accord. La valeur va, va te indiquer vers quoi tu vas aller, mm. mais le pourquoi va te mettre en mouvement.
0: Oui, d'accord. Ok, je suis parfaitement d'accord. Ouais. On a pas mal digressé, on était parti sur les vacances à la base quand même. Hein. Ouais c'est fou. Non, mais ça, c'est de ma faute. <rire> c'est de ma faute. <rire> <rire> Désolé, c'est de ma faute. Oui, parce qu'à la base, on parlait du principe de culture et du principe d'éducation. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on parlait des pays où... Euh, Qui étaient moins favorisés. Et favorisé. la gratitude. Et la gratitude. De
1: pourquoi on devrait être reconnaissant. Exactement. De, la, de, la, de où est-ce qu'on est, de ce qu'on a, de, et euh, prendre conscience de... que c'est une chance.
0: Exactement. Mmh. Déjà, c'est ça la gratitude. La gratitude, c'est... Euh, alors, c'est changer euh, son habitude de vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les matins, vous vous levez, vous vous préparez, vous allez au travail, vous vivez. Et très souvent, dans notre société, on passe plus de temps à se plaindre des choses qui ne vont pas mmh. plutôt qu'à remercier les choses qui vont. Mais les choses qui vont, elles sont tellement habituelles et ancrées en nous qu'on ne prend pas la peine de le voir. C'est pour ça que là, si on pouvait faire un exercice de gratitude simple, souvent ça fonctionne par trois. Mais par exemple, déjà, on est très content de ne pas être dans un pays en guerre. Mmh. On est aussi très content d'avoir la plage à 15 minutes en plein mois de juillet.
1: Quand même, mine de rien.
0: Et typiquement, si on devait en rajouter un troisième, on est excessivement content de réaliser ce podcast chez moi avec la clim. Aussi. Oh, c'est vrai, ça. Voilà. Faux, faut le mentionner. Voilà. Donc, nos trois exercices de gratitude. Mm. Et la gratitude, c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que ça permet de, bah, de se rendre compte et de relativiser. Relativiser, et euh, alors, la plus belle façon de relativiser qu'on a tous déjà vécu, ce que je souhaite à tout le monde, si vous pouvez le faire, et c'est pas très onéreux, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les voyages. Mm. Tu parlais d'une copine à nous qui est partie au Togo quand elle est revenue du Togo. Déjà, elle avait fait plein de voyages avant, mm -hmm. mais on se rend compte encore plus de la chance qu'on a.
1: bah ben, Elle, pour le coup, elle a vraiment vu un écart euh, total parce que ce ben, c'était pas les mêmes conditions, évidemment, euh, dans lesquelles elle vit quotidiennement. Donc, rien que de voir ça, ben, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai de la chance. Tu vois ça, c'est déjà fou. Et quand tu quand tu fais du, du coup plusieurs voyages, je que moi, là-bas, j'étais pas un mec très voyage tu vois, je me définis pas forcément comme un mec très voyage de base, tu vois, parce que j'ai toujours ce truc de... Toujours dans la gratitude, d'ailleurs, mm -hmm. mais j'ai toujours ce truc de me dire, j'ai mon chez-moi, et mon chez-moi, c'est mon havre de paix, c'est là où je passe, entre guillemets, le plus de temps, parce que c'est là où je suis bien, en fait, tu vois. Et donc, moi, mon plus gros point de gratitude, c'est ça, c'est toujours avoir mon chez-moi, mon mon endroit à moi, en fait, tu vois. Que, que ce soit mes réflexions, que ce soit mon travail de coaching en soi parce au final je fais tout à distance hein. on a quand même une chance aussi par rapport à ça oui. d'avoir internet de pouvoir travailler à distance tu vois. il y a plein de choses en fait si tu creuses réellement il y a plein de choses que tu peux trouver et moi il y a un truc quand j'ai commencé mes exercices de gratitude d'ailleurs que j'ai arrêté de faire mais euh, je pense qu'il y a un moment en fait où tu les fais plus consciemment mais quelque part ça y est parce que tu vas t'arriver à un truc et tu vas dire bon quand même j'ai ça tu mine de rien ou il va t'arriver à un truc cool et peut-être qu'avant t'aurais fait genre Ouah, trop bien et c'est tout et maintenant, je dis « ouais trop bien !» Et derrière, je dis « Putain, j'ai quand même une chance. Quand même, tu vois » C'est quand même quelque chose. Et je fais plus d'exercice de gratitude comme on a, apprend à faire au début, tu sais, noter trois choses et tout. Euh, on continue à faire quand même euh, le truc du... Je sais pas si t'as vu quand t'es venu à la maison, le bocal, où on note chaque truc qui s'est passé chaque semaine.
0: Ah, oh, c'est bien ça, c'est chouette. Du
1: coup, on fait ça pour... Euh, en gros, on a un bocal
0: mmh. et on
1: met euh, un post-it où on écrit un truc qui s'est passé de cool euh, dans la semaine, tu vois. On le met dedans et le but c'est de l'ouvrir à la fin de l'année pour euh, se rappeler de tous ces bons moments qu'on a eu dans l'année.
0: Ah oh, c'est trop bien ça.
1: Et du coup c'est trop bien parce que du coup tu... non seulement ça t'apprend à te focaliser même si c'est qu'une semaine mais ça t'apprend à rechercher dans ta semaine des moments qui ont été bien et même si t'as pas vécu le truc de ouf tu vas te rappeler de peut-être un repas que tu avec quelqu'un ou une discussion que tu avec quelqu'un qui t'a inspiré qui t'a intéressé tu vois. Donc euh, finalement tu vois on fait toujours ça mais plus généralement. Quand j'ai commencé à faire de la gratitude, un truc simple qu'on te dit, c'est parce que des fois tu commences et tu dis euh, ouais mais je trouve pas. On dit mec t'es en vie. Ça, peut-être que pour toi c'est normal. Ouais, je suis en vie, enfin normal tu vois. Non, il y a des gens qui sont morts, Il y a des ouais. gens qui sont morts euh, brutalement à n'importe quel âge, euh, ils ont rien demandé. Typiquement comment il s'appelle le euh, bodybuilder qui est mort il n'y a pas très longtemps.
0: Euh, Joe Linden,
1: Joe Linden, voilà, tu vois, euh, 33 ans. Rien ne le préparait réellement. Bon, un petit peu mais,
0: euh, ça, ça c'est un autre débat. C'est un autre Mais, débat, voilà. un autre Mais débat. bref, 33 Mais euh, ans, euh, il est mort. Typiquement, une, une rupture d'anévrisme, on est avec un anévrisme, on est sans anévrisme, il y en avait un. Voilà. Est-ce qu'il aurait pété maintenant ou après Impossible à dire, voilà.
1: Mais typiquement, 33 ans, euh, il est parti. Ouais. Tu vois, donc toi, t'es en vie, c'est une chance. Tu peux continuer à te plaindre, <rire> si tu veux, tu vois. Tu peux continuer ça en te disant, bon, bah, je suis toujours en vie, qu'est-ce que je peux continuer à en faire, tu vois Alors là, Moi, je moi, peux profiter, t'sais.
0: Alors là, je vais partir sur un autre truc, parce que, désolé de te couper, mais sinon, je sais que j'ai oublié. Vas-y, vas-y. Mais, alors, euh, ça, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé dans le podcast, les gens le savent. Moi, pendant le confinement, j'ai eu mes premières angoisses existentielles. Mm. De me dire clairement, je suis tout seul chez moi dans mon lit. Si je meurs maintenant, c'est pas que c'est nul. Mm. Je suis très content de ce que j'ai fait. Mais je veux dire... Euh, je me suis rendu compte de, de me dire « Mais en fait, si la vie, elle s'arrête, c'est nul. » Alors, on commence à avoir ces angoisses existentielles de me dire, de se dire « Et si on meurt ?» Déjà, bon, peut-être il y a certaines questions de « Qu'est-ce qui se passe après ?» Et que la mort, c'est nul, entre guillemets. Mais là où tu as parfaitement raison, c'est qu'il faut pas voir ça comme ça. C'est pour ça que maintenant, je vais beaucoup mieux. C'est que si on ne mourrait pas, la vie, elle n'aurait pas de saveur. Et... Si je pense que c'est
1: infini, bah... Et c'est peut-être le problème de, de beaucoup de gens, c'est de ne pas conscientiser le fait que tu vas mourir. Exactement. Parce que je pense que quand tu vis ta vie en disant bah, « tu sais, Demain, ça ira mieux » ou « Vas-y, tranquille, j'ai le temps
0: ». Ça, c'est une phrase de Tim Ferriss.
1: C'est que tu pas au courant que tu vas mourir. Ou du moins, tu le sais, mais tu as peut-être cette vision de genre euh, « Tranquille, la retraite va arriver, il va rester peut-être 10, 20 ans à vivre, à les 80, 85 ans, je clame, ça va ». C'est ça. Mais la vie, tu pas de garantie de vivre jusqu'à 80 ans.
0: C'est ça. C'est une tristesse.
1: C'est que... un... une question que je m'étais posée et qu'on m'avait conseillé d'ailleurs de me poser qui est à la fois géniale pour remettre en question où est-ce que tu en es et à la fois brutale parce que une fois que tu te la poses, il y a tout qui peut changer autour de je
0: toi. Je suis sûr que je la connais. Je te laisse la dire, mais sinon moi j'en ai une après. Je
1: crois que tu l'as dit quasiment juste avant. Ah, mais okay. euh, c'est si je meurs aujourd'hui, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait de ma vie
0: Est-ce que je suis
1: satisfait de ça
0: Il y en avait une autre, mais je suis parfaitement d'accord avec celle-là. Moi, l'autre, c'était si je meurs aujourd'hui et euh, que j'imagine que mes proches viennent parler en mon nom,
1: ah oui, qu'est-ce qu'ils vont clair. dire
0: de moi ouais. Et ça, ça implique le ouais. fait de mener ta vie comme tu l'entends. Ouais. Mais euh, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire pour rebondir avant, c'est si je meurs maintenant est-ce que je suis content de ce que j'ai fait il y a un, un bouquin qui a été fait ou une étude, je me souviens plus et peut-être tu l'as euh, où ils demandent à des gens en maison de retraite euh, leur principal regret, regret. Mmh. et il y en a la majorité euh, le regret c'est, ben, comme le mot l'indique regret c'est de pas avoir fait certaines Parfois.
1: choses la voilà. plupart c'est de ne pas avoir vécu le, le rêve de pas avoir euh, suffisamment oui. osé et je crois que celui qui revient le plus, c'est de mettre de autant souci du regard des gens. C'est ça. Tu vois, tu avoir vois, autant fait attention à ce que les gens pensent de moi.
0: Tu vois, tu disais la fameuse phrase euh, des gens qui ne se rendent pas compte que la vie est éphémère, de « ouais, mais demain, ça ira mieux » ou euh, « un jour, euh, peut-être ». Tu pas de garantie que demain sera là. La phrase de Tim Ferriss, c'est le terme « un jour euh, » est un terme qui emportera vos rêves dans votre tombe avec vous. À force de dire un jour, à force de dire demain, à force de dire euh, bah, « j'irai ou je ferai euh, », voilà voilà où il est le souci. Voilà où il est le souci. Et c'est peut-être pour ça que le fait de se rendre compte de la brièveté de la vie, contrairement à la façon dont je l'énonce, c'est pas une fatalité.
1: Oui, c'est ça. C'est le fait de se rendre compte que la vie a une, a une fin, mais pas dans le sens de oh, « on va tous mourir bah, ». On le sait, en fait, tu vois. Mais le truc, c'est que soit tu le prends en mode « on va tous mourir, c'est terrible », et dans ce cas-là, bah, tu fais une crise existentielle et qui dure 20 ans, et tu te poses la question de pourquoi on doit tous mourir. Soit tu te dis « ouais, on va tous mourir, donc limite, donc le montant est limité, bah, donc il faut que je fasse un maximum de choses qui me font kiffer dans ce temps imparti ». Et là, je pense que quand tu commences vraiment à prendre conscience de ça, c'est là que tu te mets à travailler sur le genre de choses, de le regard des gens, est-ce que c'est vraiment important Parce que qu'est-ce que le regard des gens quand dans du, de l'autre côté de la balance, c'est euh, ben le temps qu'il me reste à vivre et ce que j'ai à en faire. Si demain je te dis, si je te dis, il te reste une semaine à vivre, est-ce que réellement tu vas dire ouais mais attends je peux pas faire ça parce que telle personne, mais ben non, t'en as rien à foutre, il te reste une semaine. Si vraiment c'est tragique et j'espère que ça ne t'arrivera pas, il n'y a personne d'autre, tu vois. Mais euh, si demain le médecin vient te voir, un médecin vient te voir il t'appelle il te dit écoute, euh, je suis désolé, mais il vous reste une semaine, donc euh, fais tes affaires, euh, mets en place ce que tu as à mettre en place, euh, règle, règle ce que tu as à régler, et il te reste une semaine. Et ben, Je suis prêt à mettre ma main à couper que cette semaine-là, tu n'en as rien à foutre de qui va te regarder de travers
0: ou qui va te dire, hm, franchement, j'ai pas trop aimé ce que tu as fait. Non Qu'est-ce que j'en ai à battre Il me reste 7 jours. Ah, tu sais que ça, on n'a a jamais discuté ensemble, et euh, il n'est pas rare de voir dans les, les centres de soins avec des maladies incurables, ce qu'on appelle les soins palliatifs. Ouais. Donc Les soins palliatifs, ce sont des patients dont on leur annonce une maladie qu'on ne peut plus soigner. Il y a une évolution plus ou moins grandissante. Et de toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est les encadrer. Mm -hmm. On sait que malheureusement, ils vont vers la fin. Et l'objectif, c'est de leur offrir le meilleur confort pour partir, tout simplement. Et dans ce genre de centre, tu verras des gens, tu ne penses pas qu'ils sont... Enfin, pardon. Tu pourrais t'attendre à trouver des gens se plaignent, qui s'enfoncent, qui sont dans le noir, qui sont dans, dans, dans des profondeurs abyssales, et pas du tout. Ce sont des gens qui se rendent compte en s'approchant euh, de la fin, qui se détachent de plein de choses, qui apprennent déjà d'une à s'aimer, qui se rendent compte de la brièveté de la vie, qui se disent il y a plein de choses que j'ai pas fait de ma vie, mais maintenant je me rends compte qu'il y a plein de choses qui, qui me passent au dessus en fait, et j'ai passé des années à me prendre le chou sur plein de trucs. Et plus je me rends compte que c'est la fin, et plus je me rends compte que j'ai pas accordé autant de, de choses à ça. Et là, c'est une notion qu'on va aborder dans plein d'autres podcasts et qu'on a parlé dans le précédent, mais c'est l'ego. Je m'identifie à plus rien. Je suis juste moi. Ouais. Et je suis content d'être moi.
1: Ça me fait penser à un film d'animation. Euh, un film d'animation qui s'appelle Soul.
0: Oui! franchement euh, si vous l'avez pas euh, vu allez le voir parce musicien. que
1: il est incroyable avec le musicien oui. et le film il est ouf bon du coup je peux pas spoiler parce que je viens de dire aux gens d'aller le voir sinon pas <rire> mais euh, allez le voir et ensuite euh, reven, revenu on en parle tu vois. parce que franchement c'est un film d'animation quand je l'ai vu je me suis dit enfin quand je l'ai vu quand j'ai vu la bande annonce en gros mm. je me suis dit bon bah, pas mal tu vois ils abordent des sujets qui sont quand même intéressants je l'ai regardé je me suis dit franchement il y a des livres qui sont plus oubliables que ce film. Parce que quand tu le lis, quand tu le regardes, si tu regardes avec un œil d'enfant, entre guillemets, mmh. que tu regardes pour t'amuser, tu vas passer un bon petit moment, mais tu auras des petits moments euh, mélancoliques. quand Tu auras des petites... Euh, ouais, c'est pas, pas faux ce qu'il dit, tu vois. Si tu regardes avec un œil vraiment ouvert, c'est une espèce de leçon de la vie euh, incroyable. Ce, ce film d'animation est une leçon de vie incroyable. Parce que le type qui a l'impression de n'avoir rien fait, à la fin, en fait, t'as une espèce de récap de sa vie où il se dit « Ouais, j'ai vécu ma vie. » Et sans te spoiler, c'est tout simplement quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte de tout ce qu'il a vécu. Il y avait des, des choses qu'il a faites qui étaient tellement banales. Il s'est tellement habitué, en fait, à ça. On en revient à ça, tu vois. Non, rien on arrive à ça. quand même à rejoindre le filo aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on on est, est quand, même, on on est quand, est quand même, même pas mal. Mais du coup, plein de choses qu'il a fait dans sa vie qui pour lui n'était pas exceptionnel, bien entendu, parce que c'est des choses qu'il faisait régulièrement, mais c'est des petits plaisirs qu'il avait en fait. Mais tous ces petits plaisirs n'avaient plus de saveur face à ce truc qu'il voulait absolument faire. Et du coup, c'était un truc qu'il voulait absolument faire, qui était genre réussir sa vie, et tant que réussir sa vie n'était pas atteint, toutes les choses qu'il faisait autour n'avaient aucun sens et littéralement aucune saveur. Mmh. Et ça, c'est dingue, parce que le moment où il est confronté à sa mort imminente, il a cette réalisation de... Ouais. Au début, là, il s'accrochait à ce... Non, j'ai pas vécu ma vie, je peux pas partir maintenant, c'est pas possible. Et le moment où il se rend compte que ben ça y est, en fait, il a ce lâcher-prise total de se dire hey, « En vrai, je l'ai vécu ma vie. » Et c'est au moment où il se retrouve confronté à ça, de ce qu'on disait, cette brièveté de la vie, en fait. Qu'il se rend compte de tous ces moments qu'il avait totalement occultés parce que ben, c'était à ce moment-là, pas important, mais qui pris sur la à l'échelle de sa vie, à l'échelle de sa vie comme il l'a vécu jusqu'à maintenant, sont des moments qui étaient précieux au final.
0: On en revient à la gratitude. La gratitude qui te permet de de conscientiser le fait que tu as accompli plein de choses. Il y a des fois des choses, et tu vois là, je voulais rebondir sur, sur ce que tu as dit par rapport à lui, c'est-à-dire qu'en gros, qu'il accomplit des choses, mais il s'en rend pas forcément compte. Et là, on peut parler un peu aussi bah, de l'entourage du cercle proche et des gens avec qui vous êtes. C'est le... c'est le, Vous vous lancez dans quelque chose et comment les gens réagissent. J'ai décidé euh, de faire euh, telle euh, randonnée qui fait 40 bornes. J'en ai jamais fait de ma vie. C'est chaud Mec, tu as jamais fait. Vas-y, tu te lances pas là-dedans. Exactement. Tu vas mourir. Exactement. Et c'est, c'est, typiquement ça dont on parle. À ouais. partir du moment où des gens se donnent des objectifs et que nous, on n'est pas là pour les soutenir vers leur objectif et même leur projeter nos propres peurs à nous, parce que nous, on se sent pas capable de faire 40 bornes, mais eux aussi, ils le sentent. Et c'est ça. Et le, le, pour rebondir là-dessus, c'est qu'on, il faut encourager notre entourage. Pour qu'ils qu se rendent compte des choses qu'ils ont réussi à faire. Mmh. Et même ne serait-ce que des choses insignifiantes. J'ai ma meilleure amie. Qui a commencé son permis moto. Elle stressait sur les deux premières heures. Moi, je lui dis clairement que ça allait très bien se passer. Et à la fin, elle m'a rappelé, elle m'a dit ça s'est très bien passé. Mais il n'y avait pas j'avais aucun doute là-dessus. Mmh. à partir du moment où elle stresse. Et que nous, on rajoute du stress. Ça marche pas. Et ensuite, et, et surtout, ils n'arrivent pas à se rendre compte des choses qu'ils font bien. Et il n'y a pas d'échelle, ça aussi on l'a pas dit, mais il n'y a pas d'échelle d'objectif et il n'y a pas d'échelle d'action. N'importe quelle petite action, ce qu'on vous a dit sur le dernier podcast, faire le premier pas. Ne serait-ce qu'un pas, c'est une action. Ça. Ne serait-ce qu'envisager le truc, c'est... Euh, on dit souvent, il y avait un un gars euh, qui était interviewé par David Laroche, dont j'oubliais le nom, et qui a dit « Moi, un jour, j'ai décidé euh, d'aller en thérapie, d'aller voir un psychologue. » Je crois que c'est Patrice Mitrogliou, euh, celui qui a entraîné Serena Williams, je suis pas sûr, J'irai vérifier. qui a décidé je, je, d'aller voir un psy, ou une psychanalyse. Et il le dit ouvertement, « J'y suis allé pendant un an, une fois par mois, je n'ai pas parlé. » Pendant un an, il allait voir le psychanalyste ou le psychologue, il s'asseyait, par parlait pas,
1: il attendait,
0: en il attendait une heure et il repartait et là on pourrait dire ouais ça te sert à rien tu payes dans le vent pourquoi t'y bah, vas silence. pourquoi t'y vas j'y vais parce que j'ai décidé de prendre soin de moi je suis pas encore capable de me livrer j'y vais quand même je parle pas et à un moment au bout d'un an il a parlé et ensuite il a commencé sa thérapie et ça va vachement mieux mais là il y en a plein qui pourraient le critiquer non il a fait ça. dire quoi Tu les as payés tes séances C'est ça, exactement. Mais en attendant, il y est allé. C'est pour ça qu'on vous dit il n'y a pas de. Quand on vous dit de prendre soin de vous, de faire le premier pas, il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire euh, ouais mais je peux, je peux pas faire que ça. Si je me lance c'est corps et âme. Et là on va on... à la base à la base de base dans ce podcast on voulait parler des habitudes. Et il euh, y a des gens qui disent ouais moi je euh, moi euh, j'ai décidé de me prendre en main je vais à la salle du coup je vais y aller 6 jours sur 7
1: plus je vais manger bien comme il faut je vais me faire une quête de fou je vais faire 30 minutes de méditation le matin euh, je vais faire des étirements tous les soirs je vais faire une routine gratitude le soir avant d'aller me coucher Je vais. voilà
0: déjà et je commence lundi <rire> et je commence lundi on est dimanche c'est exactement ça et je commence lundi non, non, non. Et on sait très bien que ça ne tiendra pas. Alors, dans la littérature, et vous allez souvent le, le lire ou l'entendre, on parle pour créer une habitude, il faut 21 jours. En vrai... En vrai, non. En vrai, il en faut euh, en moyenne entre 30 et je crois... 65... 66. 66 Moi, j'avais plus que 100 jours, tu vois.
1: En fait, du coup, pour euh, poser la petite anecdote, c'est que j'avais regardé pourquoi à la base 21 jours. Parce que quand j'avais créé mon blog, j'avais mis « Changer de vie en 21 jours ». Parce qu'en fait, j'étais... Euh, j'avais aussi adopté cette idée de 21 jours pour changer. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, 21 jours, euh, ça marche pas pour tout le monde, tu vois. Je dis, d'où vient ce 21 jours Donc j'ai cherché. Il se trouve qu'il y a une étude qui a été faite. Cette étude, elle a semblé 1500 personnes. un échantillon de 1500 personnes. Sur ces 1500 personnes, ils ont voulu savoir, donc chacun a pris une habitude, enfin, ils ont tous mis la même habitude, et savoir combien de temps chaque personne allait mettre. La personne... Euh, alors non, pas pas combien de temps elle allait mettre pour apprendre l'habitude, mais combien de temps il fallait pour arriver à un point où c'était plus compliqué de ne pas faire la chose que de la faire. Oh. Voilà. C'est là qu'on considère qu'une habitude est installée, en fait. C'est au moment où c'est plus dur de ne pas le faire que de le faire. Et il se trouve que sur 1500 personnes, une personne, au bout de 21 jours, disait non, non, vraiment, là, c'est plus chaud pour moi de ne pas le faire que de le faire. Une personne sur 1500. L'échantillon donc a le, continué l'expérience, l'expérience a continué avec l'échantillon, et 90 ou 92%, je crois, je ne me rappelle plus exactement, euh, du reste de l'échantillon a été situé entre 50 et 66 jours. 92% de l'échantillon, entre 50 et 66 jours. Entre 50 et 66 mmh. jours, il disait, ouais, là j'avoue, pour moi, c'est plus compliqué de ne plus. Puis, une personne sur 1500 a été jusqu'à 354 jours. On est d'accord. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que le côté 21 jours peut te permettre de te dire OK. Finalement, c'est pas si long de poser une habitude. Mais moi, j'ai un petit problème entre guillemets avec ça, c'est que j'ai peur que ça encourage un peu, comme on disait, cette mentalité, cette la mentalité de cette génération de tout tout de suite. Oui. Parce que la réalité, c'est que quand tu prends 21 jours, tu peux dire allez, vas-y, mis, mis file trois semaines. Et c'est bon, tu vois. Sauf que tu arrives à trois semaines, tu vas te rendre compte que c'est encore dur de te lever le matin pour aller à 5h du matin, par exemple. enfin un... faisons le truc, tu vois. Moi, je crois que c'était bon, là. Alors que si tu te dis, ça va me prendre 66 jours, bon, bah, ben, trois mois, si vraiment tu te dis, je dois tenir trois mois, tu vas plus te poser la question au bout de genre, j'y suis pendant deux mois et demi. Non, parce que c'est quand même un moment que tu le fais. Donc, tu te poses déjà moins de questions, tu vois. Es moins dans le truc de, vite, vite, j'y arrive à ce niveau-là. Et pour le mec, en gros, c'est bénéfique pour le, pour le ouais. type qui ça a duré 354 jours tu vois parce qu'il y en a sûrement d'autres comme lui mais pour quelqu'un comme ça de se dire que c'est possible en 50-60 jours, c'est cool oui. le fait de lui dire que c'est possible en 21 jours et au bout de 21 jours il ne voit aucune diff, c'est aussi compliqué pour lui que le premier jour, ça ne va pas l'aider par contre 66 jours je pense ça par contre je ne sais pas parce que je n'ai pas fait d'expérience de ce genre mais je pense qu'arriver au 40 e jour déjà, si tu tiens 40 jours d'affilée déjà tu peux être extrêmement fier de toi parce que je pense que très peu de personnes le font mais si tu arrives déjà à faire 40 jours, je pense que tu te poses plus la question de pff, allez, encore une quinzaine de jours ou genre 20 jours, tu vois. Je pense que tu es dans un processus qui t'a fait tenir 40 jours. Pour moi c'est comme si tu avais réussi.
0: Alors, moi je suis parfaitement d'accord avec toi, je voudrais juste repréciser un truc qu'on n'a pas précisé. On est déjà d'une sur les habitudes, mais le truc qu'on n'a absolument pas précisé, c'est que on vous parle de créer une habitude sur 21, 50 jours, 66 jours. Une habitude, c'est censé être quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. C'est-à-dire que, dans un premier temps, certes, il faut sortir de sa zone connue, et à terme, ça doit vous faire du bien. Si quelque chose, au bout de 66 jours, on va dire 3 mois, ne vous fait pas du bien, c'est peut-être pour la seule et unique raison que c'est pas fait pour vous.
1: Que ça ne correspond pas.
0: C'est ce qu'on parlait sur la procrastination. Mmh. La procrastination, c'est quoi le fait de toujours remettre quelque chose au lendemain, typiquement les devoirs quand on était ado, mais des fois la procrastination, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour vous et que vous n'avez pas à le faire.
1: Je voulais en parler de ça justement. La procrastination, pour moi, il y en a deux. Il y a la positive, celle qui te dit « eh ce pas pour toi, mec !» et celle qui te dit euh, « faut te bouger un peu. » Il y a dans un cas où la procrastination, c'est juste parce que tu as du mal à te mettre en action on en revient au premier pas, parce que c'est toujours le premier pas qui est le plus dur. Une fois que tu es lancé, ça y est, tu vois. Mais il y a la procrastination qui tu peux t'acharner tant que tu veux, c'est juste façon de te dire t'es pas sur la bonne voie. Donc tu peux continuer tant que tu veux, mais tu n'y arriveras pas. C'est comme si, euh, je sais pas, tu... je vais reprendre l'exemple du GPS, pas de GPS, ok. Tu dis euh, t'es à Paris, tu dis je veux aller euh, voir la Tour Eiffel, ok. Tu sais pas où c'est, mais tu dis pas grave. Le tout c'est de se mettre en mouvement. Donc tu pars vers l'est alors qu'elle est vers l'ouest. Eh, t'y arriveras pas, hein. Enfin, auras traversé toute la Terre, quoi, d'ici là, mais euh, t'y arriveras pas. Donc, euh, c'est bien de se mettre en mouvement, mais quand tu te rends compte que ça marche pas pendant un certain temps, c'est très bien d'avoir continué à le faire, ça, c'est un bon point, mais c'est bon aussi de savoir quand s'arrêter. C'est bon de faire la différence entre persévérance et obstination. On est d'accord. C'est pas la même chose.
0: Oui. Et tu parlais... Parce qu'on parle, on vous parle souvent des habitudes. Pourquoi on parle d'habitude en développement personnel Parce que là, on va arriver sur la notion de volonté. Mmh. La notion de volonté, euh, on considère qu'on n'a pas une volonté limitée. et C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous demander plus ou moins de volonté. Et le fait de créer une habitude, ça nous enlève cette volonté. Ça nous économise. Ça nous économise. Qu'est-ce que j'entends par là ce que j'entends par là, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense, tout, euh, à vous tous qui nous écoutez, que ça vous, vous demande, je pense, 0% de volonté d'aller vous laver les dents. Parce que se laver les dents, entre guillemets, se laver les dents, on va dire prendre une douche. ça, Vous n'avez pas besoin d'énergie pour vous dire que vous allez prendre une douche, parce que chez vous, c'est habituel. Si, as si, si, vous avez pris l'habitude. Si, vous avez pris l'habitude, et je l'espère pour vous quand même. Oui. Il y a des pays où c'est pas forcément... Ah oui alors non moi je pas toujours habitué oui non mais ça je suis parfaitement d'accord là je euh, alors on va la refaire. on parle pour une société occidentale <rire> voilà. moderne pour une santé occidentale moderne c'est quand ta douche c'est un robinet avec un seau ouais avec... ouais je sais un bien bon de de je flou, sais là, bien mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein d'activités que vous faites au quotidien qui ne vous demandent pas d'énergie chez nous par exemple dans le sud c'est conduire conduire ça demande pas d'énergie et je suis persuadé euh, si vous nous écoutez en voiture qu'il y a des fois ça vous est arrivé de vous rendre d'un point A à un point B et vous avez oublié un tiers du trajet. Parce que vous conduisez de façon inconsciente, parce que vous n'utilisez pas d'énergie. Le principe est simple. Créer une habitude, c'est pour éviter de dépenser de l'énergie. Et on en parlait ce matin avec Romy. Euh, L'interview d'Arnold Schwarzenegger et de Logan Paul, où, euh, qui sont un hein, YouTuber et Arnold Schwarzenegger, je ne ferai pas l'offense de vous dire qui c'est. Et Logan Paul qui demande à Arnold Schwarzenegger à 70 ans, pourquoi tu vas toujours à la salle et il lui répond, bah, cette question que tu me poses, tu pourrais me poser la même question de pourquoi je prends le petit déjeuner le matin. Je vais à la salle encore parce que ça fait partie de ma vie. C'est une habitude et en gros, bah, je n'ai pas besoin d'utiliser d'énergie. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se créer une routine avec une habitude parce que à partir du moment où vous vous rendez compte que ça vous fera du bien, que vous faites ça régulièrement dans un temps donné, d'une, vous n'avez plus dépenser d'énergie pour le faire et ça vous fera du bien. Mmh. Mais comme disait Romy il y a quelques minutes, il ne faut pas se lancer corps et âme et à pied joint dans un truc qui vous dépasse. De Et je vais commencer l'activité sportive. Et je vais commencer la méditation. Et je vais faire attention à ce que je mange. Et je vais faire de la gratitude. Et je vais me coucher toujours à telle heure. Et je vais me réveiller toujours à telle heure. Et je vais prendre des douches froides le matin. Plus... Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faut démarrer à son rythme. Je pense que déjà, le principal, moi en tant que professionnel de santé, et Romy en tant que très grand amateur de sport, c'est commencer de l'activité physique. Et alors, on va partir simplement, commencer de l'activité physique et peut-être réguler ce que vous mangez. Ça, ce serait les deux choses de base. Moi, le top, je considère l'activité physique. Pourquoi Parce que ça vous permet de libérer de la charge mentale, beaucoup. L'activité physique, ça vous permet d'aller chercher vos limites. Donc de vous connaître mieux et donc de gagner confiance en vous pour savoir ce que vous êtes capable de faire ce que vous êtes au début pas capable de faire est-ce qu'après une pratique régulière vous allez être capable de faire vous allez vous surprendre mm -hmm. et ça permet de prendre du temps pour vous aussi et de connaître votre corps d'améliorer votre schéma corporel il y a plein c'est la base du sport faut le dire en fait <rire> c'est la base comme disait Major mouvement il est le seul médicament qui permet de réduire les maladies cardiovasculaires, les risques neurodégénératifs, les risques ostéoporotiques. C'est l'activité physique. physique. Et comme je dis à tous mes patients, de l'activité physique qui vous plaît. Il n'y a pas...
1: Surtout, je... c'est ça, en fait. C'est comprendre que l'activité physique, quand on dit activité physique, ce n'est pas forcément un muscle, un muscle. Il de la marche de l'activité physique. Exactement. Donc, si tu veux juste marcher, marche. En fait. Mais juste, fais de l'activité physique. Parce que, un truc que j'ai remarqué, tu tu peux... T'as même pas besoin de faire des études pour voir ça, mais il y a une période de ta vie, enfin moi personnellement, il y a une période de ma vie où je faisais déjà du sport et j'étais confronté à des gens qui n'en faisaient pas. Ils étaient en mode, moi le sport ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, euh, pff, bref, j'ai pas envie de, de me tuer euh, à la salle et tout. On a déjà eu des discussions, de, c'est de la salle, il n'y a pas que ça comme sport, tu vas marcher c'est du sport, tu vas courir c'est du sport, tu fais une rando, c'est du sport. L'activité physique en fait. Et à chaque fois ces discussions c'était ouais mais moi c'est pas pour moi et que tu le veuilles ou non en fait au bout d'un moment soit parce que tu vas avoir j'espère pas des problèmes de santé quand même soit tu vas avoir euh, ton physique qui va changer si tu prends des mauvaises habitudes et que tu fais pas d'activité physique quoi qu'il arrive toutes ces personnes à qui j'ai parlé qui me disent le sport c'est pas pour moi tu passes cinq ou dix ans après elles se sont toutes mises à une activité physique toutes j'ai donné l'exemple euh, hier de quelqu'un que j'ai connu quand je travaillais euh, dans une chaîne de restauration très connue. qui <rire> commence par un M jaune. <rire> Bref. Et euh, qui n'était clairement pas sport. C'était pas son truc. On en parlait, c'était « Non, moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est bouffer des glaces, euh, bouffer de, du gras. Le gras, c'est la vie. Tu vois » C'était la phrase préférée. Tu vois le gras, c'est la vie. » OK, pas de problème. Il s'est passé des trucs qui font que son corps le fait comprendre que le gras, c'est la vie, OK. Mais t'as vu, il y a des limites quand même, tu vois et ce qui se passe, c'est que cette personne, 5, 6, 7, 10 ans après, elle s'y est, est mise au sport. Donc, en fait, économise de l'énergie dès maintenant, trouve, cherche et trouve une activité physique qui te correspond. Parce que plus tard, tu vas te mettre à la chercher et plus de temps il faudra pour euh, trouver ce qui te va, en fait. Mais commence avec de la marche, si tu préfères, tu vois, commence à marcher, mettez un petit objectif, on a tout sur, euh, sur les, smartphones, les smartphones maintenant, le le compteur de pas, tu vois. Mmh. Mettons un petit objectif de, je sais pas, 2000 pas pour commencer, puis 2005, puis 5000, je sais pas, tu commences à marcher. Non seulement, bah, tu vas faire une activité physique, donc c'est cool. En plus, si tu as le soleil chez toi, selon où tu vis, parce qu'il y a des endroits, où il n'y a pas de trop, trop de soleil, tu vois. C'est tu la Bretagne. Mais euh... <rire> mais tu vas prendre du soleil, soleil vitamine D. C'est quand même bah, la base, en fait. Il faut que aies une minute de, 20 minutes de soleil, je crois, par jour. Euh... Après. Comme tu parlais tout à l'heure de médicaments qui n'en sont pas, oui. mais très bons pour la santé. Oui. Enfin, quoi qu'il arrive, si tu m'entends maintenant, je sais pas quel âge tu as exactement ou quoi, quoi qu'il arrive, tu vas t'y mettre. On gagne du temps. Commence maintenant.
0: L'objectif de ce podcast, c'est un raccourci, mais euh, c'est exactement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et pour ceux qui doutent, pour ceux qui, euh, comme on dit, faites le premier pas. Vous aimez un sport, mais vous osez pas en faire. Allez vous présenter, allez assister à une séance d'essai, même pas y participer, hein, juste regarder. et vous voyez, et puis au bout d'un moment c'est toujours pareil, sortez de votre zone connue. Dès que vous allez sortir de votre zone connue et que vous allez vous rendre compte que ben, ça vous fait du bien, et comme je vous dis, et là d'en parler à l'instant, et ça j'ai oublié de le préciser, quand vous faites de l'activité physique, vous pouvez vous permettre d'une, de temps en temps, de modifier votre alimentation et de vous faire un petit plaisir sans culpabilité. Je dis petit plaisir. On ne parle pas d'un taco, ah, cette bien viande bien. qui fait la taille d'une table basse. Et pourquoi pas Si c'est une fois de temps pour de temps. Ouais, oui.
1: En vrai. Moi, je t'avoue que là-dessus, tout ce que j'ai comme, euh, comme direction, en gros, et ce que je ne je suis pas coach en nutrition, si ni rien. Mais moi, le seul conseil que je donne, c'est toujours pareil. C'est classique, en fait. Mais c'est la notion d'excès, mais pas la notion d'excès. C'est en fait un peu de manger en conscience. C'est si tu sens que c'est compulsif, que tu es en mode, il me faut ce burger, pose-toi des questions. Oui, tu vois. Si c'est genre, oh là, là j'ai envie d'un bête de truc, même si c'est un taco 7 qui fait la taille d'une table basse, j'ai envie de ça maintenant. bouffe le. Mais si tu sens que c'est, bah, il me le faut, là franchement je suis pas bien, il me faut il me faut du gras là. Là vraiment, je pense que ça apparaît un peu euh, aberrant ce que je suis en train de dire, mais combien de fois j'ai entendu des, là je suis pas bien, je suis pas passé une bonne journée, il me faut du gras là. Euh, non non, il faut ah ouais. poser des questions sur ce que t'as fait de ta journée qui a fait que tu l'es pas bien senti quand même. Ouais. C'est pas en prenant du gras que ça va mieux parce qu'en général, tu vas prendre du gras, tu vas te sentir pas bien parce que t'as bouffé du gras et après tu vas dire enfin je me sens gros c'est pas fou quand même. Et du coup je vois... et au final tu te sens pire que tu te sentais avant. Donc ça n'a pas réglé le problème, ça l'a empiré. On est ouais, d'accord. Bon je suis encore en train de dériver là.
0: Ouais, mais le truc de moi mon tacos euh, cette viande qui fait la taille d'une table basse, le souci c'est que très souvent si t'as envie de ce genre de truc. Et voilà, si, si tu as envie de ce genre de truc, c'est que quand, quand je dis se faire des petits plaisirs, si, la taille de vos plaisirs, en voilà, voilà. c'est un tel appétit, là, il faut peut-être se poser des questions sur la façon dont vous mangez dans la semaine pour éviter d'arriver à ce genre de truc.
1: Tu fais 6 sortes de, de sport par semaine Oui. Une tu as une brute. Et que
0: tu... Voilà, donc aussi pareil.
1: 7% de masse. Alors
0: Et comme on l'a précisé dans le podcast d'avant, je le reprécise quand même. Et là, c'est pareil, on précisait sur les habitudes en se lançant à corps et âme. Quand on vous dit de faire l'activité physique, ne vous jetez pas corps et âme dans une activité physique. Ouais, j'ai commencé le crossfit, j'en fais 6 heures par jour. Non, c'est un mauvais bail. Et comme on avait dit dans le podcast d'avant, le sport de haut niveau ou l'entraînement de haut niveau, c'est pareil, c'est mauvais pour la santé. Mm -hmm. Moi, j'en ai plein des patients qui arrivent parce que la mode en ce moment, c'est le trail et l'ultra trail. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu vas tester tes limites physiques à des niveaux qui sont aberrants. Qu'ils ont une force mentale pareille, de la d'Amentia. Et ce sont des gens qui se fracassent, qui ont des douleurs de partout, et qui t'expliquent qu'après la séance, de toute façon, ils vont aller courir que tu leur dises oui ou non. Donc là, on est dans un niveau où c'est un peu ce que tu viens de dire à l'instant, compulsif. Et il faut se poser des questions.
1: Le problème, c'est que quand c'est faire du sport, c'est pareil, c'est socialement acceptable de se dire Ah ouais, moi, il me faut ma dose, franchement, il faut que j'y aille. Il me faut ma dose. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un souci dans ce que tu viens de dire Il me faut ma dose, même si c'est du sport. Il te faut ta dose, c'est une drogue. Alors, c'est socialement acceptable d'être addict au sport, mais pose-toi des questions. Si tu es addict, si c'est vraiment genre, il me faut ça, pour moi, c'est pareil. Si tu prends une dose, c'est pour inhi inhiber quelque chose. Donc, il y a quelque chose que tu ressens, que tu ne veux pas ressentir, et donc le sport t'aide à ne pas ressentir, mais c'est juste mettre des choses sous le tapis, en fait.
0: C'est ça. De toute façon, au bout d'un moment, il va falloir se poser et travailler sur ça. Pas combien de temps, cher ami, ça fait qu'on discute. Le problème, c'est qu'on est tellement parti que j'ai peur part que ça passe. tellement passer. loin,
1: ça fait 55 minutes.
0: Ça. Voilà, c'est <rire> exactement ça. C'est pour ça, je m'en doutais, cool. doutais un peu. Et je m'en doutais un peu. Et, je pense, en vrai.
1: On a parlé de pas mal de choses, oui. quand même. Euh, moi, j'ai un dernier petit tips à rajouter, parce qu'on parlait quand même des habitudes, et c'est un truc qui est, qui facilite la mise en place d'une habitude. Première chose, quand tu prends une habitude, moi, ce que je te conseille, c'est, tu veux prendre une habitude, tu définis ton habitude que tu veux, euh, mettre en place, et tu en prends une, et tu la fais sur un certain temps. Tu définis le temps, peut-être que c'est trois semaines, peut-être que c'est euh, un mois, peut-être que c'est deux mois. Tu définis pendant combien de temps tu vas faire cette habitude. Et une fois que tu as posé cette habitude, tu peux en rajouter d'autres. Mais surtout, un des meilleurs moyens de poser une habitude, c'est de l'associer à une habitude qui existe déjà. C'est si déjà un truc que tu fais automatiquement. Euh, un truc simple, quand tu rentres chez toi, peut-être que tu enlèves tes chaussures. On va dire un truc... voilà tu chez toi, tu enlèves tes chaussures, c'est une habitude que tu as pris c'est un truc que tu fais automatiquement. Si tu as un truc que tu veux faire chez toi, euh, par exemple, euh, je ne sais, pas, comment je peux dire, je sais pas quel exemple je peux prendre, mais... Euh, faire le ménage Faire le ménage, par exemple, voilà. Et ben, Il faudrait que tu associes ton habitude de faire le ménage, donc ça peut être par se passer l'aspirateur ou passer le balai, ou passer un coup de poussière, je sais pas, enfin bref, tu as compris l'idée. Mais tu prends une habitude que tu as déjà et tu associes une nouvelle habitude à ça, parce que ce que tu fais déjà automatiquement, tu le fais déjà automatiquement, tu ne te poses plus la question quand tu le fais. Donc, si tu veux pouvoir créer une nouvelle habitude, tu prends une habitude que tu as déjà, un truc que tu fais déjà sans te poser la question, et tu dis juste après ça, je fais ça. Parce qu'à chaque fois, tu feras ce que tu fais déjà, et donc tu à rajouter ce petit paramètre en plus. Et Ça, c'est le moyen le plus facile d'instaurer une habitude, c'est de l'associer
0: à quelque chose qui existe déjà. Moi, ce que pour l'exemple que je fais, moi, tous les matins... Euh... Ouais je me lève jusque là, pas de soucis je prépare mon petit déjeuner donc une habitude et pour instaurer une nouvelle habitude juste après avoir préparé le petit déjeuner je ne le mange pas, je prends une douche froide et en fait la douche froide fait partie de mon quotidien je sais que maintenant le matin dès que je me lève et dès que le petit déjeuner a fini d'être préparé c'est associé à la douche froide et donc je prends ma douche voilà. froide mais, euh, mais euh, je suis parfaitement d'accord avec toi se créer une habitude allez-y petit à petit Pareil, et on vous le dit à chaque fois, vous jugez pas. C'est parce qu'il y a des gens qui en ont 15 d'habitude que vous, à terme, vous en aurez pas 15. L'important, c'est que vous soyez heureux. Et pour revenir, parce qu'on a digressé et que euh, c'est un sujet qui peut être un peu tabou parce qu'on a parlé de la mort ensemble aujourd'hui, mais le fait d'en parler, c'est juste pour vous rappeler de sourire, ouais. d'être content d'être en vie, euh, de profiter de chaque instant et de, et de kiffer. Euh, et moi, je dirais même, c'est de rayonner surtout. Ouais, cool. et on va vous dire euh, ce qu'on vous dit à chaque fois, parce que maintenant on l'a décidé comme ça, c'est sortez de votre zone connue, faites le premier pas. On se dit à la prochaine.
1: À la prochaine, bye bye. bye.